0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hej och välkomna till avsnitt 61 av Svenska FPL-podden. Vi ska runda av Game Week 12 här i detta avsnitt och även Förbereda oss inför höstens sista landslagsuppehåll Vi spelar in idag, tisdag, den 12 november Och kommer såklart att syna Game Week 12 och lagen som, som spelade Och sen så kikar vi in i podligan. Vi kollar till podlaget där det går bra nu Och vi avancerar, det känns riktigt fint vi kommer snabbt bara kolla förra veckans rekommendationer sett till kapitensval och differentialval och avsluta med en mängd lyssnafrågor från er kära lyssnare. Innan vi drar igång så ska jag säga det att som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet och nu när det är landslagsöppehåll och EM-kvalet ska avgöras så tycker i alla fall jag att det är läge att gå in och spana in deras fina odds på alla matcher. Exempelvis så hoppas vi såklart att Sverige ska lösa avancemanget borta mot Rumänien på fredag. Eh, avancemang är klart vid ett kryss men jag tror till och med på en rak seger till Sverige. Och det ger hela 2.66 i odds just nu. Spel bort för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka Dynamo Sports, Glens och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med fina priser. Och eh, Både Dynamo och Glenn har ju egna fantasyliga. Och CFM har du någon aning vem som leder november månad i Glenns egna fantasyliga. Nej, det kanske du gör. Jag mitt privata bygge där. Och eh, jag tog även hem priset. För de har ju pris varje Game Week här för Game Week 12 som, som bästa lag. Så att, eh, det, är, det är vind i seglen, både. På privat håll, vet jag även gäller dig och poddlaget. Så att, äh, men självförtroendet växer nu. Det känns härligt. jag har varit äh, en hyfsat tung höst, men nu, nu börjar man
1: se framsteg. Ja, det är riktigt kul att det går åt rätt håll när man äh, kommit in på toppmiljonen som är en riktig, riktig skamgräns där. Men äh, förhoppningsvis blir det bättre än så. Ja, då. nej men
0: eh, både poddlaget och våra byggen känns som att de är välrustade rustade här, här framåt och eh, väl rustade, jag tänkte vi hoppa rätt in i, i matchgenomgången och då ska vi väl börja med toppmötet Liverpool City som Liverpool vinner med 3 och Liverpool, ja de är väl verkligen välrustade de också eh, de gör ett ryck här och även om säsongen är Relativt ung så ser det ju ljust ut sett till den där efterlängtade ligatiteln för just Liverpool. Som Liverpool-supporter vågar man kanske knappt nämna det men som sagt det ser ser väldigt ljust ut. Med uppkommande spelschema så är ju de flesta även överens om att det är dags att fylla sitt lag med tre Liverpool-spelare om man inte redan har det. Och den stora frågan blir ju då vilka. För mig faller valet ganska snabbt på Trent, Robertson och Mané och detta till mycket för att jag redan äger Trent och Mané men även om jag exempelvis skulle dra ett wildcard nu så tror jag att det hade varit just mina val. Man kan såklart investera ännu mer och dubbla upp i offensiven i form av båda mittfältarna alternativt Firmino i sällskap med en av Mané eller Sala. Men jag gillar mer vad jag får för pengarna i, i dubbeldefensiv. Vad va säger du Stefan? Hur går dina tankar
1: kring, kring Liverpool-spelare? Ja, nej, jag har inte ens funderat på att dubbla upp deras mittfältare eller tänkt på Firmino utan för mig. gäller också två backar och en av mittfältarna.
0: Jag vet om jag ska vara helt ärlig så jag vet inte ens om man ska se på Trent och Robertson som försvarare sett till deras offensiva utdelning och deras höga pris måste man nästan jämföra med hur man skulle se på en mittfältare i, i den priskategorin som dessutom då får poäng för hållna nollor och extra poäng för gjorda mål.
1: Ja alltså jag, jag diskuterade det lite med polare och eh, till exempel om jag, jag jämförde med Robertson som har tagit lite mer poäng än Trent så han matchar de här de flesta utav de populära sju mittfältarna eh, och då har ändå Liverpool bara hållit två nollor här första 12 game weeksen så säg bara att de eh, kommer tillbaka till en normal eh, produktion av att hålla nollor då, då kommer eh, Poängen sticker väg för Robertson och Trent jämfört de här billigare mittfältarna som har levererat.
0: Nej, precis. Det är exakt min tanke och jag tror ju att de här nollorna kommer komma. Och nu känns det, det är inte så ofta man kan göra jämförelser mellan Liverpool och United just nu, men sett till det här att Liverpool inte har hållit så mycket nollor så de har ändå släppt in väldigt få mål. Det problemet i fantasy. Det är bara att det har blivit ungefär ett per match. Och det blir aldrig någon nolla. Men jag tror att det kommer ändras nu. Med spelschemat. Och det känns som att. Eh, Trent och Robertson. Så kommer man eh, sitta rätt härligt till här. Eh, om, om några veckor. Om man går på dem redan nu. Eh, men om vi flyttar fram det då. Och. Säger att man ska ha en offensiv spelare Ja men då är det väl förmodligen på mittfältet Och valet står då Mellan Sala och Mané Och matchen mot City här så tycker jag ju att Sala ser hetare ut Än Mané, någonting som Vi inte är vana att se Nu de senaste gameweeks
1: Nej Men jag satt och läste på tåget hem här också Att han har dragits ut Från Egyptens trupp på grund av Sin ankelskada och det var ju en situation där Fernandinho tacklade ner honom och han blev liggande. Och man trodde att det här kanske att det blev blir byte på honom efter att han hade gjort sitt mål i första halvlek. Han spelade dock vidare nästan hela matchen. Men han ska tydligen ha fått en setback i, i skadan. Men det är ju såklart för tidigt att säga om, det kommer, om man kommer missa nästa game week eller inte. Mm.
0: Om, om vi nu skulle få indikationer på att Sala är... Ändå liksom frisk från den här ankelskadan. Hur, hur rankar du då Salah versus Mane? De, de ligger ju i stort sett likadant prisade just nu och Salah har väl eh, förmodligen straffar om eh, inte Milner är på planen och jag vet att du har hållit han före Mane men
1: börjat vackla lite grann. Ja, nej, om man bara kollar på dem och ska byta in, om man sitter utan till exempel, då, då kanske man är snappet säkrare nu eh, som, som vi har sett. Och hans form, liksom han har bevisat att han kan hålla upp den under en längre tid. Men sitter man med, den, med Sala så skulle jag inte göra ett byte till man Det tycker jag inte är värt. Ja men då är
0: vi nog ganska överens där. Jag skulle även vilja lägga till det till den diskussionen att det jag gillar med Mané är att den här säsongen även har börjat leverera lite mer på bortaplan. Vi saknade förra säsongen då nästan all, all offensiv utdelning kom hemma på Anfield.
1: Ja, å andra sidan och något som är negativt för Salah. Han har ju inte gjort ett enda mål på bortaplan än, än så länge.
0: Nej. Ja. Det kan jag kan även lägga till det att det jag lite drar mig för utöver den, det stora priset att ha både Mané och Sala i sitt bygge det är att jag skulle ha extremt jobbigt varje vecka att sätta kapitenspinden för det är ganska stor risk att man kommer in i någon snegunga där att Ja, men man kan inte välja vem man ska sätta binden på av dem och så gör en andra massa poäng och så blir man sjukt frustrerad. Så att, ja, det är också någonting som jag tycker säger att man inte ska ta in båda även fast det kan vara en rejäl
1: differential att sitta med, med, med båda där. Men som sagt det är mycket pengar också. ja men Jag hade inte räknat ut för då får man ju säkert offra någon sitter i mitt fältar. Jag hade inte räknat ut framförallt inte de Bröjne men inte Sterling heller Så att jag sitter med båda Liverpool-mittfältarna tycker jag inte riktigt är värt. Det enda som talar emot att gå på Trent och Robertson det är väl att det finns så många andra bra billiga backar så man kanske inte ser behovet. Men men som du är inne på så tror jag att man kommer bli belönad av att sitta med dem kommande veckorna efter landslagsuppehållet.
0: Mm, jag kollar lite på Liverpools spelschema här och jag ser att innan Liverpools blanka Game Week 18 så har de hemma matchen mot Brighton, Everton och Watford och ja, det tycker i alla fall jag vattnas lite i munnen och det luktar kaptensläge men närmast nu i Game Week 13 efter landslagsuppehållet så ska de besöka målsnåla snåla Crystal Palace borta på Sellers Park och ja, jag vet inte om jag är beredd att sätta någon bindel där på, på exempelvis är, men vi kommer ju diskutera det i, i nästa poddavsnitt och vi är lite närmare eh, själva deadline för Game Week 13 hur vi tänker kring kaptenstressionen men om man redan blickar framåt nu så, så landar jag i alla fall där. Eh, om vi går vidare Manchester City då, som har det lite tufft och eh, kommit efter lite väl mycket eh, mot Liverpool så är det ju många som spelar fantasy som eh, pratar om ett tuffare schema här som är att vänta för City och man eh, kollar på att byta ut en del city och fördela om, om sina eh, investeringar. Men för mig så är det ju en sanning med modifikation då City är ganska obrydda motstånd utöver möjligtvis just Liverpool då som de nu har mött. Att Chelsea hemma, United hemma och Arsenal borta klassas som svårighetsgrad 4 av fantasy och i röda matcher är exempelvis en ganska rejäl överdrift om man frågar mig. Men med det sagt så så tycker jag ändå att det finns ett hyfsat bra case att endast ha kanske en offensiv sittespelare framåt och istället stuva om resurserna till Liverpool exempelvis. Och den stora anledningen till detta enligt mig är att när jag kikar på spelschema och så här så... Personligen så är inte jag så sugen att vilja sätta en kapitenspindel på en city mer eller mindre resten av året. Före exempelvis en Liverpool-spelare. Eventuellt nu i Game Week 13 när Chelsea kommer på besök på Etihad. Chelsea:s försvar har väl varit sådär. Så att, men jag tycker matchen även om City kan leverera mot alla lag så... Nej jag är inte så sugen att sätta binden där och då ha så mycket pengar investerade i Sterling eller Aguero eller sådär så jag nöjer mig nog med, med en men jag skulle heller inte vilja gå helt utan City här framåt. Eh, I Game Week 18 då, då Liverpool inte har någon match då kanske man kan vända sig till en City-kapten men samtidigt möter man då ett svår, spelat Leicester eh, så då kanske behöver man kolla på annat håll då om man inte har en jättefin känsla för, för City. Och ja, vem ska man välja då? Ja, den City-spelare som, som jag behåller Det är Kevin de Debröne Och eh, trots att han endast har en offensiv utdelning Sedan Game Week 8 Så tycker jag att han fortsatt ser väldigt intressant ut Och inblandad i det mesta av Citys offensiv Både gällande fasta situationer Men även i öppet spel eh, Sterling, absolut eh, han, han, är, han är bra Och kanske den spelare i City som hotade mest uh, och statistiken säger ju även att han toppade touches uh, in the box uh, flest skott flest skott på mål och hade högst uh, expected goal involvement av of alla offensiva pjäser i, i matchen och det säger ju inte lite eh, och han kommer säkerligen ta en hel del poäng framöver. Men för mig eh, behöver jag pengarna till investering i Liverpool istället och då avgör ändå just den här kapitensdiskussionen och jag sitter hellre utan Sterling än exempelvis Sala eller Mané. Eh, jag vet inte hur, hur tänker du där Stefan? Sterling är ju även fortsatt en varning ifrån en
1: avstängning också. Ja det, det är det enda som gör mig lite lugnare att sitta utan honom att troligtvis så kommer han vara avstängd någon match här men han såg jättefin ut mot Liverpool och skapade enorma problem för, för Trent Alexander-Arnold så att nej, möter han lite sämre motstånd så kommer han troligtvis göra poäng. Absolut. Aguero
0: är den sista offensiva city jag tänkte nämna och hans poängtak är ju som alltid väldigt högt. Men priset i speltid får mig ändå att avstå då det även finns billigare alternativ på forwardsplatserna som, som är väldigt intressanta. Uh, hur, hur resonerar det här? Du, jag vet att du inte sitter på Aguero heller och inte kollar på att ta in honom kan jag väl tänka
1: mig. Nej. Jag är också inne på dig som det finns pass bra alternativ nu bland forwardsen och som dessutom är billigare så att jag kollar inte mot honom och vi har sett att Jesus är ett allt större hot mot hans speltid vilket har fortsatt här de senaste veckorna. Ja.
0: innan vi går vidare med nästa match och nästa två lag så vill jag ändå säga det att som sagt Chelsea väntar hemma på ett här efter landslagsuppehållet och jag vill skicka med där att Chelsea har haft väldigt svårt att hålla tätt på bortaplan i år och det finns nog ganska goda chanser till fina offensiva skåror för City-spelare i Game Week 13.
1: Absolut, jag går vidare med Leicester Arsenal som Leicester... Vi vinner med 2-0 och de bekräftar väl det vi redan visste och det är att för mig är de i alla fall en av favoriterna till en topp 4-placering. Man vinner bekvämt den här matchen mot Arsenal även om segern satt lite hårdare åt än vad jag trodde på förhand. Schemat blir till råga på allt dessutom ännu bättre nu efter den här matchen så att... Det är bara fortsätta shoppa loss och äga Leicester-spelare. Och mina favoriter är fortsatt Sojuncho som tar nya bonuspoäng i i backlinjen. Madison och Vardy längst fram. Outsiderserna får väl vara Chilwell och Telemans. Men som sagt att sitta tungt investerad Leicester har varit ett väldigt bra spår. Och jag tror att det kommer fortsätta vara så de kommande omgångarna. Eh, Arsenal då? Ja, eh, schemat är faktiskt fortsatt bra men eh, man är fortsatt helt under isen, och eh, jag skulle behöva bli tvingad att ta in någon om jag skulle välja någon och då, då skulle valet falla på Lacazette.
0: Yes, uh, jag tänkte gå vidare med mitt kära Manchester United som vann mot Brighton med 3-1 och jag tror att vi kan konstatera att Uniteds offensiv är långt ifrån perfekt. Men nu när Martial är åter i laget så betyder det en enorm förbättring. Och plötsligt ser Marcus Rashford ut som den spännande spelare som, som han ändå är. Och Rashford är betydligt bättre när han får utgå från kanten i en relativt fri roll. Och Martial är sjukt viktig för Rashfords prestationer med sitt länkspel där uppe. Rashford borde ju komma ifrån den här matchen Med betydligt mer poäng än vad han ändå gör Med lite större skärpa i avsluten Vilket hans expected goal involvement på 1,97 även visar Och jag förstår om man är sugen på honom till sitt FPL-bygge Men för mig är ändå Uniteds offensiva fantasy Diamant Martial Då han står som mittfältare och är prissatt till relativt blygsamma 7,7. Med kommande spelschema så borde en del poäng trilla in här. Uh, han har hittills snittat över 6,1 poäng i sina matcher den här säsongen. Vilket inte är illa för priset 7,7. Vill man ha backning i Uniteds offensiv för billigare peng- En Martial och Rashford kan jag kort nämna James. Men även om man fortsatt gör det bra så tycker jag inte man ska ha samma förhoppningar på poäng som för exempelvis Rashford och Martial. Uniteds ojämna offensiva prestationer gör även att jag inte riktigt tycker att man bör dubbla upp även fast det är ett fint spelschema. Och eh, försvaret då, ja de fortsätter bjuda på kassa i varje match och eh, i denna match är det via en hörna där vi har sett United haft lite problem när de spelar zonförsvar. Eh, övrigt så är det bra defensivt spel för United där Brighton hade den lägsta expected goal i öppet spel hela gameweek 12 med 0,12 vilket är väldigt lågt. I matchen så fick vi se unge ytterbacken Williams eh, chansen när eh, då Sho är skadad och Young var avstängd. Jag är lite tveksam på om Solskär eh, fortsatt en chansen. Men han gjorde det riktigt bra i matchen och eh, många United-supportrar hoppas att han i alla fall ska gå före Young framöver. Och om så är fallet så har vi ju en 4,0-försvarare som... I ett lag som United som kan få speltid framöver. Men som sagt, stor risk då så också förväntas vara tillbaka från skada här inom kort. Kanske redan till Game Week 13 nu efter landslagsuppehållet. Värt att säga om United är även att de är klara för vang i Europa League. Vilket förhoppningsvis gör att man kommer rotera viktiga pjäser i uppkommande Europa League spel, bland annat ska han ju på en riktigt jobbig borta match mot Astana. Men eh, jag är långt ifrån trygg med att Solskär kommer eh, rotera så som man borde göra. Han borde bara skicka ett riktigt bröjäng eh, bort det här långt bort i Stadlandet. Men eh, ja, eh, det, det återstår helt enkelt att se. Eh, Brighton då, ja, eh, det var en tuff söndags eftermiddag för dem och Trossard som jag gillar hade det ganska jobbigt i, i denna matchen. Men han är ändå den Brighton-spelare som jag fortsatt har högst tankar kring. Eh, svinjobbigt schema direkt efter landslagsuppehållet med Leicester hemma följt av dubbla borta-matcher mot Liverpool och Arsenal. Eh, unge Connolly utbytt i halvtid då han hade ont i ljumsken och detta håller honom även borta från landslagsspel och är osäker just i detta nu inför Game Week 13. Men det är, det är ändå långt bort ska man ha klart för sig. Men framförallt så är det lite försvarsproblematik inför Game Week 13. Då mittbacken Webster sedan tidigare är skadad. Och nu dank avstängd på grund av fem varningar. Och vi kan väl skicka med att det talar ganska gott inför Leicesters offensiva pjäser. Då det är de som väntar efter landslagsuppehållet.
1: Yes, chelsea Crystal Palace eh, vinner Chelsea med 2-0 och eh, man gör det på ett imponerande sätt. Eh, man städer av den här matchen som eh, hur stabilt som helst och Palace är egentligen inte nära någon gång att få någonting med sig. En annan spelare som fortsätter imponera är Christian Pulisic, men eh, när han gör sitt mål så eh, glider han in i stolpen och jag tror att det är det som... Eh, Orsakar att han drar på sig en höftskada som vi inte riktigt vet statusen på än. Jag tror inte att den ska vara så farlig. Men både det och att han eventuellt ska iväg på landslagsspel med med USA talar emot honom till nästa gång. Då man dessutom har en jobbig match mot Manchester City. Jag tycker dock att han börjar etablera sig som ett allt bättre alternativ än Mount som... har blivit mindre effektiv sedan han flyttade in eh, centralt och dessutom har tappat mycket fasta situationer till eh, Williams fördel. Eh, I övrigt så fortsätter Abraham att producera på topp och ser jättefint ut. Eh, fin ut och eh, vi får även se en väldigt bra prestation från Reece James på högerbacken. Men eh, då han har tuff konkurrens från lagkaptenen Aspilicueta så faller mitt val i backlinjen på Tomori som visar att... Eh, han även kan plocka bonuspoäng när Chelsea håller nollan och han drar in alla tre i den här matchen. Efter City-matchen så fortsätter Chelsea's bra matcher. Så det är en bra idé att sitta på två eller tre stycken därifrån fortsatt. Givet att de är så pass prisvärda. Crystal Palace då. De har lite tuffa omgångar som kommer här. Dels Chelsea-ramen även två gånger till som ser lite... Sämre ut men sen vänder matcherna och blir bättre. Jag då avvaktat till dess. Eh, om man äger Ayou så kan man ju behålla honom över de här två matcherna skulle jag säga. Då han fortsatt är ordinarie. Yes, Burnley West Ham 3-0. Och eh,
0: Burnley, ja eh, som sagt Burnley hemma på Turf Moor är ett helt annat lag än när de är på resande fot. Hemma är man alltid bra och speciellt stabilt bakåt. Och efter att ha släppt in sju mål på två matcher så bänkade Dyche båda ytterbackarna Peters och Lauton. Eh, oklart om detta kommer att bestå men det är ändå intressant. Eh, med detta sagt så mötte de ett West Ham enligt mig ett av de lag med absolut svagast form. Framförallt defensiv form. Eh, nu är även Wood tillbaka och bidrar direkt med mål. Ett godkänt och ett som blev bortdömt för offside. Även anfallskollegan Barnes fick fylla på sitt målkonto efter en längre torka. Detta svaga West Ham då? Ja, sedan Fabianski skadade sig och Roberto klev in mellan stolparna så har det gått ordentligt utför. Och han har stor del i alla tre målen i den här matchen. Kanske framförallt när han kastar in sista bollen i egen kassa. Det här gör ju att man bör hålla sig borta från defensiva spelare från West Ham och jag håller mig även borta från deras offensiv som det är just nu. En extra bra anledning till att hålla sig borta är att de i gameweek 18 då även har blank gameweek då de skulle möta Liverpool. Och om man satsar på tre Liverpool-spelare, vilket vi ändå rekommenderar, så är det bästa att inte ha någon West Ham-spelare som ställer till det där i gameweek 18 så man inte får ihop lag. I denna match fick de även två tunga skador i form av Mark Noble och Lansini.
1: Yes, Tottenham Sheffield United slutar ett. och inte ens var kan rädda Spurs mot Sheffield utan jag tycker matchen slutar rättvist oavgjort och är imponerad över Sheffields insats här. Tottenham de har ett helt okej okay schema men spelet tackar ju. Men är det någon spelare som i alla fall ser fortsatt intressant ut så är det ju Son som gör mål i matchen något turligt men han, jag tycker att han hotar matchen igenom och ser ut som den Tottenham-spelare som är närmast att bli målskytt i matcherna. I övrigt så tycker jag igen bort att Gassaniga i kassen kan vara av intresset och han har spelat bra eh, och fyllt skorna från jurist på, på, med bravur här på slutet. Sheffield United då? Ja, de fortsätter imponera och eh, efter man har mött United så skulle en uppdubbling i försvaret kunna vara ett drag som visar sig smart. Eh, men min personliga favorit är ändå eh, Super Lundström tillsammans med och C på topp som Båda två i den här matchen är väldigt, väldigt nära att bli målskytta, framförallt Lundström som har en, ett ruggigt skott i insida stolpen men Muse har även ett läge där han snurrar upp Spurs backlinje och sätter skottet en decimeter utanför ena stolpen vilket Gassaniga var helt chanslös på om det hade varit på mål istället. Vi
0: ska väl även lägga till kring Sheffield United där att uh, Dean Henderson i mål kommer saknas här i Game Week 13 då han möter sin, uh, sin egen klubb Manchester United som han är utlånad ifrån. Så att uh, dels så kanske det. Försämrar eh, Sheffield Uniteds chanser Lite grann i alla fall då De får eh, ha dem Nykomponerat där, där Försvaret ska stå med ny målvakt eh, Men kanske framförallt om man sitter Med Dean Henderson att man är medveten om det
1: Yes, absolut
0: Jag går vidare med Newcastle Bournemouth 2-1 till Newcastle blev det men jag tänker ändå börja prata Bournemouth och att deras svit med hållna nollor skulle spricka var väl i och för sig ganska väntat även om det var lite mer oväntat att det blev mot just detta Newcastle. Rico tycker jag fortsatt imponerar och kommer till bra offensiva positioner. Lite synd för honom är att målet som Bournemouth gör görs på hörna och det är en hörna som är slagen av Fraser som delar på hörnansvar med Rico. Nu är i och för sig hörnmålet en väldigt kreativ hörnvariant men det är till slut Fraser som får assisten då han spelar in bollen fint till Wilson och då mittfälts Wilson. Jag tror på fler insläppta mål från Bournemouth efter landslagsuppehållet då det är Wolves, Spurs, Liverpool och Chelsea som är eh, motståndare. de fyra motståndarna de kommande fem omgångarna. Om man trots motstånd tror på Bournemouth skulle kanske Fraser på mitten kunna vara ett alternativ då formen är stigande och han radar upp bra statistik från eh, denna match. Callum Wilson däremot fortsätter att frustrera sina ägare med ytterligare en blankning. Newcastle, ja. De har ju ryckt upp sig på senare tid men jag lockas ändå inte av någon av deras spelare oavsett. Deras kapten i försvaret Lascelles, blev avskadad i den här matchen och lämnade arenan på kryckor med någon form av knäskada.
1: Ja, jag fortsätter med derbyt Wolverhampton Aston Villa som Wolves vinner med 2-1 och eh... Wolves de fortsätter avancera i ligan och eh, skiftet till 3-4-3 har gett dem eh, mycket bättre offensivt spel på slutet. Och faktum är att man eh, hade kunnat vunnit den här matchen mycket större än vad man eh, till slut gjorde. Och det är framförallt Jiménez som eh, har visat framfötterna. <clears throat> Men sen tycker jag även att Jota och Traore som eh, spelar de här ytterforwards-positionerna mer ser intressant ut. Och eh, jag håller väl... Traoré lite högre på grund av att han står som mittfältare och är billigare. Men vi vet att Jota från i fjol kan vara en riktig poängmaskin också. Så vi får se om han hittar tillbaka till den formen. Han kommer i alla fall till betydligt fler lägen nu än vad han gjorde tidigare. Matcherna är fortsatt fina vilket talar för fortsatt poäng från Wolverhampton-spelarna. Och... Man har ett väldigt bra läge nu i Europa League, precis som Manchester United. Man är inte helt klar, men det behövs bara ett kryss till så så har man säkrat upp det där. Så det kan även bli aktuellt att de vilar lite spelare i Europa League. Aston Villa då. Efter Newcastle-matchen nästa omgång så blir matcherna tuffare igen. och Jag håller mig helt borta från Aston Villa just nu. Den här matchen så missar även hiton eh, med en skada och eh, man, eh, han är ett tidigt frågetecken till eh, nästa omgång så det är lite besvärande för de som sitter på honom just nu. Men jag tror att eh, skadan inte ska vara jätteallvarlig utan han borde väl kunna vara tillbaka i spel hyfsat snart.
0: Southampton, Everton 1-2. Uh, Southampton, precis som i många andra matcher den här säsongen så har Southampton ordentliga defensiva problem på sina kanter framförallt. Dessa problem fortsatte mot Everton och uh, nu på sex hemmamatcher den här säsongen så har man kryssat en och torskat fem med en målskillnad på minus 16. Uh, inte så smickrande siffror, då får man ju såklart väga in att... Uh, det blev en rejäl torsk hemma mot Leicester där. Men eh, det är inte bra oavsett att de inte ha vunnit en enda hemmamatch och det luktar lite nedflyttning för Southampton om de inte får ordning på det här. Eh, Ings som gör deras enda mål i denna match är fortsatt ett okej okay budgetalternativ på topp men det är egentligen han som är den enda spelare jag kika mot i ett eh, annars svagt Southampton. Eh, ett Målvaktsskifte ser dessutom ut att ha skett i Sao 15 då McCarthy nu startar i två raka matcher för Gunn. Det är ett bra schema som väntar fram till jul, men som sagt så är det svårt att hitta fantasy guldkon i detta så 15. Everton, ja, det är Norwich som väntar här hemma efter landslagsuppehållet vilket borde kunna betyda en del poäng. Men därefter drar mardrömsschemat igång Och det enda offensiva alternativ som jag tycker är intressant i detta Everton är väl Richarlison Men jag hade knappast tagit in honom nu med kommande schema Men han borde som sagt ha goda chanser till poäng i gameweek 13 Norwich i alla fall Om vi inte har kunnat konstatera det förut så kan vi väl nu helt säkert slå fast att CDB har konkurrerat ut Coleman på högerbacksplatsen. Och också sett till att han nu har startat de senaste fyra matcherna för Everton. Men som sagt med det här kommande spelschemat så vet jag att det är folk som sitter med Digné. Han har man nog kvar mot Norwich men därefter så är det dags att gå vidare.
1: Ja. Och eh, jag ska prata om Norwich och Watford som eh, Watford vinner med 2-0. Och eh, vem om inte Delofeo är det som fixar Watfords första seger för säsongen. Eh, man har helt okej okay matcher. Eh, men jag tycker såklart att det finns bättre alternativ framåt. Eh, även om Delofeo har gått ner en del i pris. Eh, defensivt sett så ser det allt bättre ut efter tränarbytet. Och... Eh, där finns billiga Jan Matt för 4,3 eh, som spelar eh, en ganska offensiv eh, backroll. Eh, wingback ibland och, och i en offensiv eh, fyrbackslinje ibland. Eh, eller Foster i kassen som eh, har varit i hög här de senaste matcherna. Men som sagt eh, drar jag nog inte för stora växlar över att Watford slog Norwich då de är i riktigt dålig form. Eh, ja, Norwich då, det här lär man väl försöka upp men eh, jag tycker att man ska dissa eh, Pocky helt nu, även om de möter Arsenal om eh, två gånger mm. Ja, med det så eh, avslutar vi matchen matchgenomgången och eh, kikar in
0: i poddligan och eh, topp tre är faktiskt oförändrat eh, även fast eh, trean, Niklas eh, Wenger eh, knapar i kapp lite på ettan och tvåan i respekt Wodinho och Joel Roger. Både Respekt Wodinjo och Joel, Joel eh, tog 69 poäng den här gameweeken. Och eh, det eh, Wenger tar eh, 84 poäng. Så att eh, Respekt Wodinje har 804 poäng Och det leder man med Men som sagt, som jag nämnde förra veckan Så har han dragit en hel del av sina chips Jag konstaterar att Joel och Niklas På andra och tredje plats Inte har använt några chips än, Inte ens wildcard Så att, ja, jag tror nog att Vi kan se ett skifte här Snart där uppe i, i toppen Poddlaget då Ja, vi tar 78 poäng Men sen minus 8 så alltså att 70 blir det väl totalt då Men gröna pilarna Och eh, 643 poäng totalt Och eh, ja, men vi avancerar Sakteliga och Jag vill bara konstatera det att Gud var skönt det är att sitta utan Norwich Spelare en vecka eh, Vi fick någon glidning här inför Game week 12 av de lyssnare Med de byten vi gjorde Eftersom att eh, Norwich ändå hade Den här matchen mot, mot Watford Men Eh, trippelbytet kan man lugnt säga lönade sig Vi eh, bytte ut Sterling, Pocky och Cantwell Och eh, med, om vi inte hade gjort det bytet så hade ju Abraham fått kaptenspinnen Så jag kollade lite snabbt om vi hade haft Sterling, Pocky, Cantwell och kaptenen på A- Abraham Vad hade vi fått ihop då? Ja, det blev 21 poäng Kollar man spelarna vi tog in då i Martial, Thilemans och Wardy Och då kaptenspinnen på Wardy så stod det för 40 poäng. Och eh, ja, bara kortsiktigt så blev det ju bra att ta de här åtta minus. Men framförallt så står vi bättre rustade här framåt. Eh, jag vet inte, eh, men vi har ju kollat mycket på att eh, försöka få in Robertson och dubbla upp i, i Liverpools eh, defensiv jag vet inte om man ska säga defensiv med Robertson och Trent, men det blir väl förmodligen Mendy som får, får stryka på foten och då förmodligen även att vi kanske får downgrada Mount exempelvis, eller vad säger du?
1: Ja, det är väl så det känns just nu i alla fall, men D har ju oväntat blivit borta igen här på, man vet inte riktigt var, vart han står, och Mount som sagt har ju, <coughs> även om han fortsätter är ordinarie i Chelsea och så, så Så har han inte plockat lika mycket poäng och inte heller imponerat lika mycket statistiskt de senaste omgångarna. Så han känns också som att han går att byta ut. Mm. Innan vi hoppar in i alla de här uh, lyssnafrågor som, uh, lyssnafrågorna som
0: ni har skickat. Så tänkte jag bara följa upp uh, vårt kapitensval och differentialval inför den här gameweeken. Och uh, vi var ju helt överens där Stefan. Både kapitensvalet på Vardy som mynnade ut i 12 pinnar. Och även differential där vi gjorde den ändringen att vi höjde upp det till 10%. Och uh, då med Martial som tog
1: 10 pinnar. Ja, uh, det var... Det var bra och det var som, jag hade en bra känsla på var det hela tiden han nu är den spelaren genom tiderna som har i Premier League som har gjort flest mål på Arsenal också så han gillar att spela mot Arsenal
0: Yes. Men frågorna då? Ja, det är mycket lyssna frågor beträffande City. Vi har väl pratat mycket om det men det är lite kring en eventuell dumpning av Sterling. Andrea Widerheim Eklund skriver Sterling och De Bruyne har som sagt inte levererat på sistonde. Är det läge att byta ut båda mot Salah eller Mané eller om ni får välja en att ta ut. Vem blir det då?
1: Jag hade plockat Sterling och det baserar mycket på att han står på fyra varningar och och troligtvis kommer det bli avstängd en match. Ja, dessutom får man ju mer,
0: mer pengar kvar eh, också. Ja, jag tycker
1: som du var inne på att Bröjne har sett fin ut. Och eh, borde ju mycket, eller hade mycket väl kunnat gjort assist mot Liverpool då han vaskade fram några fina chanser. Sen tycker jag att eh, det har varit några lägen där han borde ha fått passningar tillbaka av sina anfallskollegor. Som har varit lite för själviska och inte tittat upp och sett hur fina löpningar han fyller på med in i boxen. Filip mm. uh, McLean är också inne på det.
0: Negraderar Sterling till David Silva för att kunna få in varde i laget, eller ska man vänta och ge Sterling en chans till, tills dess de har mött ett svagt defensivt Chelsea på ett
1: yard? Ja, jag hade inte plockat in David Silva uh, just nu, utan då hade jag hellre gått på uh, Madison eller Polisic i, i samma prisklass som uh, känns mer givna och än uh, uh, vad Silva gör. Mm. Och Fredrik Andersson då
0: Avslutningsvis gällande Sterling Han undrar om det är bra läge att byta Sterling Och Connolly mot Martial Och det för minus fyra Eller ska han ha kvar sin Differential inom
1: citationstecken I min liga med Sterling Ja det är svårt Han får in alltså, Jag tror ju jättemycket på både Vardy och Martial Så att det skulle absolut kunna vara ett alternativ att göra. Samtidigt, Sterling är en spelare som kan straffa en otroligt hårt, och eh, mot Chelsea så, så har han säkert fina chanser att ta poäng. Ja. Svårt val skulle jag säga. Ja, det är fler än vi som sitter med
0: Mendy och kliar sig lite i huvudet där. Linus Hultstrand skriver det men Mendy är ju minst sagt en besvikelse de senaste veckorna. Eller kanske framförallt då Pepps rotation som är besvikelsen. Men han undrar hur vi ser på det om vi behåller förtroende för Mendy. Men det har vi väl svarat på att han kommer nog få vika plats till Robertson. Sebastian Torstensson eh, är också inne på det här. Och om det är värt att behålla Mundy eller om man eh, ska bort på grund av rotationen. Eh, och undrar i så fall vem man, vem man ska ta in istället. Hans värde
1: eller ska man gå billigare? Ja, nej, <tryck> ja det var väl det var lite för optimistiskt att hoppa på Mundy. Kanske i första eh, vändan där. Eh, uppenbarligen så verkar inte kunna spela allt för mycket fortsatt. Och han har vilat de två senaste Premier League matcherna Ett alternativ att gå upp till Robertson eh, Tycker jag är ett starkt case Annars så finns det mycket billiga bra backar Och jag vet inte vad han sitter med Sen tidigare men vi gillar ju Lundström, vi gillar och Vi gillar Tomori eh, Det finns säkert fler som, som jag glömmer Rico eh, Ja, Rico eh, Även om de matcherna kanske inte är så bra Nej. Eh, men, men som sagt Det finns lite Många bra billiga backar att välja på
0: Mm, absolut, jag kan väl säga så här bara och lägga till ungefär vad du säger men jag tycker att i Mendes prisklass inte jättemycket är jättemycket intressant utan har man råd att uppgradera till, till Trent eller Robertson så är det intressant annars så går man billigare och, och kollar på, på att använda pengarna på annan plats. Om vi släpper City då så har vi en kille här, Tobias Larsson, som står lite inför samma problem som vi gjorde inför Game Week 12. Han skriver att han vill få ut Pocky och Cantwell från laget och har 1,5 miljoner på banken. Och uh, undrar vilka vi hade tagit in då.
1: Ja, vi valde att nedgradera en av våra dyrare mittfältare för att kunna få in lite bättre spelare på de positionerna. Så det tycker jag är ett alternativ om man, om man vill göra det. Annars raka byten så eh, med lite pengar på banken så har vi ju Jiménez eh, som är lite dyrare än vad, än vad Pocke eh, Och sen på mitten så kommer man nog få göra en liten uppoffring. Det finns inget alternativ som tilltalar jättemycket men en Jorginho som är straffskytt i Chelsea eh, skulle kunna vara aktuellt. Dock så Får man väl se lite vad Lampard gör nu när eh, Kovacic, Jorginho och Kante eh, alla är tillgängliga om man kommer eh, styra om systemet eh, något där eller om hur det blir.
0: Ja, eh, han skriver lite här hur hans lag ser ut och jag ser att han har till exempelvis både Sterling och Kevin Debröne. Eh, jag hade nog gjort som, som vi gjorde helt enkelt Och kanske offra Sterling eh, För att få in lite bättre spelare eh, på, Och lite mer pengar Och, och röra sig med eh, Albin Andersson då Han eh, sitter med Tre läster spelare men han har inte det så han känner att han måste Ta bort den eh, Utav de man har för att få in varde Och eh, han sitter med Schmeichels Och, och Tilemans eh, Det är väl Schmeichels som får vika på foten va
1: Ja, det känns lite så. Eh, han eller Tillmans eh, är väl de som... Jag hade inte... så so, tycker jag är riktigt fin och har visat sig vara en bra bonusspelare dessutom.
0: Ja, eh, nej men eh, han har ju uppbackning i defensiven i form av Sojonsson. Så jag vet inte om det eh, kanske ändå... Jag hade nog eh, skeppat Schmeichel och... Eh... Det finns andra målvakter där som är intressanta om med tanke på det så har vi även en fråga från Robin Thurda just kring målvakter. Han, han har noterat att det är mycket målvakter som har gått sönder på senaste tiden och jag kan väl tillägga även att det har skett det här i Southampton med målvaktsskift och sådana här saker han undrar vilka målvakter som är bäst enligt statistiken och om man ska ha billiga vilka som roterar bäst jag kan väl säga så här statistikmässigt vi kanske kan spara det till nästa vecka Stefan, vi brukar inte kolla på målvakter men vi kanske kan göra det just
1: i nästa avsnitt Ja, eh, ja det, jag vet inte riktigt hur vi ska kolla, men jag vet att till exempel att Henderson ligger väldigt bra till om man kollar på eh, ja, hur många eh, mål han har, eh, som man borde ha släppt in på de chanser som har skapats mot honom och hur eh, många som Sheffield har släppt in, vilket han har varit en starkt bidragande orsak, orsak till att det inte har blivit fler.
0: Mm. Eh, men om vi kollar, kollar rotation då, på om man har två, två lite billigare målvakter.
1: Ja, eh, jag börjar med, jag tycker att Henderson är ett starkt val. Så jag utgår därifrån. Och med Sheffield roterar till exempel Watford eh, bra. Eh, även Burnley, eh, och där gillar vi Pope också. Eh, Aston Villa eh, är ett lag som roterar helt okej okay med, med Sheffield United om man tror på hiton. Eh, så det är, det är väl dem Den andra målvakten som kanske imponerar mest på mig det är nog Ryan i Brighton och hans fina sätt att plocka bonuspoäng när det blir mycket skott mot honom eller när han håller nollan. Och med Brighton så är det framförallt Watford och Crystal Palace som roterar bra utav de billigare målvakterna. Ja med, med Ryan där så
0: det, det nämnde jag aldrig i, i matchgenomgången men eh, jag kan ju, kan ju nämna det nu att Ryan plockar ju faktiskt tre bonus trots att eh, hans lag förlorar med 3-1 i den matchen. Så att det, det säger ju en, en hel del om, om honoms chans till bonus eller hans chans till bonus ska jag säga. Eh, Johan Gedhammar eh, han har en liten annan typ av fråga men han... Eh, har fler frågor. Hur många poäng uh, tycker vi är okej okay för
1: en spelare som har kapitensbinden? Jag är nöjd så länge han gör poäng. Uh, det, mer än så ska man nog inte förvänta sig. Uh, det viktigaste är att sätta, sätta den på någon som tar poäng.
0: Ja, jag, jag håller med. Sen så såklart i vissa gameweeks så ser vi sådana monsterpoäng. Men om man, om man sitter och väljer kapitensspindel så jag går oftast på, på en spelare som jag vet levererar vecka efter vecka eller har en sån känsla än en spelare som har ett högt tak men som i varannan vecka inte tar några poäng. Så då går jag hellre på den som Ja, men löpande ta poäng. Sen så vad som är bäst det är lite hur man, hur man själv är inställd. Eh, sen så undrar han eh, vilket, eh, vilken placering som är vårt mål för säsongen då med poddlaget. Och vart man eh, bör, bör hamna.
1: Ja vi, vi kanske får revidera det lite. Vi, innan, innan säsongen börjar så hade vi en förhoppning att komma topp 10 000 eh, som... som eh, eller vi hade väl egentligen en förhoppning att försöka kunna utmana förra årets placering. Men det, det inser vi att bli tufft. Men inom 100 000 ska vi ju absolut kämpa så jag ser det inte heller som omöjligt att ta oss, ta oss till topp 50 000 när säsongen är slut heller. Ja,
0: topp 000 Absolut. Äh, äh, men mitt mål alltid när jag går in i säsongen. Äh, oavsett om det är mitt privata eller poddlag så är det topp 10 000. Det är ett högt ställt mål. Det ska man ha klart för sig. Och vi har haft en... Det är lite jobbig start men jag tycker inte att det är helt kört ändå. Eh, vi har våra chips kvar eh, och har väl lite flyt med dem och lyckas få till det så eh, det är inte omöjligt. Men eh, ja, det är sju miljoner spelare så att eh, om man kollar lite procentmässigt så där så är i alla fall topp 70 000. Det tycker jag definitivt Det vi ska vi ska in i. Vi ska göra vårt bästa hela säsongen i alla fall. Absolut. Eh, Daniel Wickenberg, han letar efter en ersättare till Digne efter Norwich-matchen och
1: kasta själv ut Doherty som ett förslag. Ja, alltså jag nämnde inte Doherty i Olifs match någon gången, men han är också en spelare som har sett bättre ut. Dock så är jag lite tveksam till Wolverhamptons fortsatta, eh, liksom, jag, jag ser inte att det blir så många nollor. Då måste han göra offensiva poäng för att det ska bli... Bra för den pris, eh, prislappen så att eh, det är helt klart en chansning. Men jag hade föredragit att gå mot Robertson eller eh, billigare alternativ i backlinjen. Ja, precis som Mendi
0: egentligen där. Att antingen om man har möjlighet att kliva upp en nivå till Trent eller Robertson. Eller gå billigt och det finns så många bra eh, billiga alternativ i försvaret. Och avslutningsvis här från Facebook-frågorna så eh, undrar Luca Samuelsson vem... Eh, Hur man skickar in istället för Callum, Hudson och Doi. Max 6,5. man kan väl säga det att bästa bästa mittfältare till ett maxpris på 6,5.
1: Yes. Det är en lite trixig position. Så det finns ju några strax över. Men det är är ju inte aktuellt för han då. Och då... Vila Trossard men han har väldigt svåra matcher. Så att det kanske är lite för tidigt. Och då vet jag att vi resonerar i alla fall i poddlaget att det kanske var värt att gå ner mot Jorginho i strax över fem miljoners klassen. Och inte ha allt för stora förhoppningar, men han är straffskydd så att det kan komma lite bonusmål. Vi har även sett att han har gjort några assist i öppet spel. Så att, ja, det finns lite poäng i honom i alla fall.
0: Jag kan kasta in några olika alternativ. Jag tycker att McNeely i Burnley har sett ganska intressant ut. Han kostar väl 6,0 tror jag. Vill man chansa med James i United för 6,2 kan man göra det? Ja, det är en svår prisklass en, en rejäl chansning men som kanske skulle kunna ge utdelning. Jag nämnde han inte när jag pratade så Southampton utan nämnde bara Ings men eh, Ward Prowse tror jag är prisad strax under 6 miljoner och han brukar kunna göra ganska bra ifrån sig med eh, när de har lättare spelschema och nu <laughs> lättare spelschema, de möter Arsenal borta i gång 13 men sen är det dubbla hemmamatcher mot Watford och Norwich och sen Newcastle borta ett eh, bedrövligt West Ham Hemma i Game Week 17 Och sådär Så att eh, ja det skulle kanske Men det, som sagt man ska ju ha Rimliga förväntningar
1: på spelare I, i den här prisklassen eh, Yes du, har vi nog ja. Du gillar fortfar- fortsatt inte McTominay nej
0: Nej jag gör inte det eh, Han är ju billig eh, Prisad 5,1% Han klev dessutom ut skadad här med en ankelskada senast. Jag vet inte riktigt hur hur illa det är om det kommer hålla honom borta någonting. McTominay som spelare har gjort det väldigt bra. Men jag är inte som fantasy spelare så är inte jag något
1: fan av honom där. Jag kan kasta in Robin Neves i i Wolves som har fått en lite annan roll nu när de har bytt till 3-4-3. Lite mer framskjuten roll. Men som sagt rimliga förväntningar på honom också. Mm.
0: Traoré ligger väl där också som du nämnde i
1: Oost. Ja, Traoré, just det, Traoré är ett bättre alternativ i sådant fall. Han, han ser bra ut. Kanske inte så att han kommer till massvis med avslut men han, han borde kunna ha bra chanser att göra assist då han ofta springer förbi sina motståndare och gjorde det med frekvent mot Aston Villa. Jag hade även ett, ett skott i virket som Där det sjöng till ordentligt. Så han har nog också lite poäng i sig faktiskt. Hade vi några frågor från Twitter den här veckan? Ja det hade vi. Jag ska ta fram dem. En sekund bara. Nu ska vi se. Vi har fått från Samuel Pettersson. Sitter med både Ederson och Hiton. Med en free transfer och 0,8 på banken. Vad gör man?
0: Ja, det beror lite på om man vill göra ett målvaktsskifte med den transferen. Lite på hur laget ser ut som, som det gör. Men Ederson är i läge att plocka ut kan jag tycka. Jag vet inte riktigt hur, hur länge han blir borta om vi har hört något om det. Men jag tror inte att han kommer vara till spel här efter landslagsuppehållet. Och då ha 6,0 på en målvaktspost. Ja... Det beror lite på hur den slag ser ut. Antingen så försöker man ersätta med en uh, lite mer uh, dyrare målvakt. Uh, men uh, jag är inte så sugen att lägga pengar på allison. Då jag mycket hellre sitter med Trent och Robertson. Uh, och som vi har varit inne på med, med Schmike, som annars kunde vara ett bra alternativ så tycker jag att det finns bättre alternativ i läster än att ta upp en målvaktspost så att jag hade nog gått ner Hiton hade jag haft kvar jag tycker att han fungerar bra och så får man väl kolla med någon, någon målvakt som roterar bra med honom, kanske Henderson i, i Keffel till exempel sparar man en del pengar som man kan
1: lägga på annat håll. Ja det tråkiga för Samuel det är väl kanske att han behöver ha någon som spelar nästa omgång om det skulle vara så att båda är borta.
0: Ja och där kanske Anisovar ska avvakta då Och se eh, i, Se om Hiton eh, kommer kunna komma till spel i, eh, I Villa Det är inte alls omöjligt skulle jag säga eh, Och då tycker jag Henderson är ett jättebra alternativ Och så, så spelar man Hiton eh, i, eh, I Game Week 13 Då de har en hemma match mot eh, Newcastle Som ändå får ses som en, en bra match Och, och ha Hiton i kassen eh, skulle det vara så att man, man får information om att Hiton inte kommer att spela? Ja, då kanske man får, får kika runt lite mer. Eh, kanske vända sig till, eh, till Pope i, i Burnley. Eh, de möter Watford borta om man bara kollar Game Week 13. Men sen kommer lite tuffare matcher och sådär. Jag är inte helt säker på hur, hur Pope roterar med hiton. Förmodligen ganska dåligt om... Hitom roterade bra med Sheffield och Pope roterade bra med Sheffield också. Ja, de roterar inte jättebra. Nej, så att jag hade nog hoppats, jag hade avvaktat och så hade jag hoppats att, att hitom få grönt ljus inför Game Week 13 och då hade jag tagit in Henderson.
1: Yes. Eh, Johan Eriksson Han undrar Han tycker vi ska prata lite om våra privata lag Men eh, det tycker inte vi det går, ju, det, det går ju för jäkligt Men eh, ah, nu.
0: Fan, jag, är, jag
1: är riktig vind i segeln, nu. Ah, nej, men det, det har nu Både jag och Alex har ju spottat upp oss här på slutet eh, Så mycket kan vi väl säga Men vi ligger ungefär där poddlaget ligger eh, Kan vi också meddela Ja, ja, är en gameweek med 91 poäng Kan jag också säga här Gameweek 12 Ja, ah, eh, Absolut Uh, Jesper FPL, han undrar vad man gör med Aubameyang Ja, han gör man sig
0: av med uh, <laughs> Egentligen är det väl du som ska svara på den frågan Som uh, Arsenal-fan uh, Men jag menar Aubameyang är prisad 11,0 alltså, det, finns, det finns så mycket bättre uh, Spelare än honom uh, alltså, Han kommer ju fortsätta ta poäng uh, och, men om man nu vill ha arsenal då tycker jag ändå man kan gå med Lacazette som är billigare och ha mer pengar över. Eh, visst det kan vara en differential kapten att ha Aubameyang här med det här spelschemat som kommer. Han kommer säkert kunna göra en del mål. Samtidigt så som du har varit inne på Stefan att eh, inte ens offensivt har det sett speciellt bra ut. Det kommer inte till så mycket avslut och så där Så eh, Ja, I våra rekar har vi ju nämnt en trio av anfallare eh, i form av vardi Jiménez och Abraham och alla de håller jag högre än, än eh, Aubameyang sett vad man får för pengarna så ja, ja om man inte har Vardy så tycker jag definitivt att det är ett givet byte.
1: Ja, absolut. Det har inte sett bra ut. Men sen, sen har nu de tre kommande SAO-15, Norwich och Brighton. Så att ja, det kan vara riskabelt att plocka ut den om man har behållit den så här länge också. Ja, jo, det kan det vara. Men ja, jag tycker som sagt det är
0: för mycket pengar.
1: Yes. Arvid Jullander tog in Delofio till Game Week 12. One night stand eller något seriöst att satsa på? Ja, men... Delofio, det är svårt svårspelare. <laughs> Stefan, du har lite
0: erfarenhet från, från honom. Han har gjort det besviken uh, många gånger. Uh, och Jag vet inte, de har väl... Uh, nu är Dini tillbaka också. Uh, ska in där i, i mixen bland anfallarna. Jag vet inte vart det ställer Delofio. Samtidigt har väl Delofio sett ganska pigg ut nu på, på, på senare tid- uh, relativt pigg ut då för att ändå vara var i, i i Watford då de möter Burnley hemma Game Week 13 uh, Burnley är som sagt inte alls lika bra borta som de är hemma så där uh, borde det kunna finnas chans till poäng möter Southampton borta i Game Week 14 och som jag var inne på så Southampton har det jättetufft defensivt uh, hemma uh, så att uh, Ja, jag hade nog eh, suttit kvar med Delofeo ändå eh, som det är just nu. Sen så är det kanske inte en, en spelare man håller hela säsongen. Men eh, jag hade nog inte offrat ett byte där som det är eh, just i detta nu.
1: Nej, jag, jag vad inte, säger du? Nej, inte heller. jag förstår inte riktigt varför Arvid vacklar. Om han nu har plockat in eh, Delofeo förra omgången och får 12 poäng från honom så, så borde han ju vara nöjd med det och eh, liksom behålla honom över de här två fina omgångarna som kommer i alla fall. Mm. Annars kan man ifrågasätta Vad fan tog in honom i första början Simon Johansson Dags att lämna Sterling båten Till förmån för Sala
0: Ja vi har pratat ganska mycket Om det här Och jag tycker absolut att det finns ett case Att, att omfördela Resurser Med det sagt så tror jag som sagt Att Sterling kommer fortsätta Ta poäng lite, lite hela tiden Ja han säger Sala där, jag tror ändå jag hade gått på mané. Eh, om man både har, om man redan har mané så är mm, jag lutar mot en uppdubbling i försvaret, men eh, det är såklart ett alternativ. Eh, gå gå på Sala, men eh, ja, jag tycker att det finns ett case att lämna Sterling. Men, men, men med det sagt så skulle jag säga så här, det beror så extremt mycket på hur en slag uppbyggt. Jag hade inte vågat gå utan varken Sterling eller De Bruyne, utan jag tycker att man bör ha en så att om man inte hade De hade jag inte tagit ut Sterling.
1: Yes. Uh, jag håller med. Uh, dags för sista frågan då. Det är Soft Charles som tycker att vi ska snacka anfallare.
0: Ja, uh, det kan vi väl göra. Och som, som jag nämnde lite tidigare att de tre som både du och jag håller högst just nu i, i vår, uh, vår rek, det är ju Vardy, Jiménez och Abraham. Och det var även någon som skulle prata våra privata lag och både du och jag i våra privata sitter med just den anfallstrion. I poddlaget så har vi inte Jimenez tror jag utan vi har Ings där istället och han tycker ändå är en helt okej spelare sett till då hans hans låga pris. Vad vi annars för forward så och och nämna, jag tycker inte att spelare som Aguero och Aubameyang riktigt gör skäl till sitt höga pris just nu inte heller Kane ja det är väl, ska man bolla upp någon sån där som borde kunna ta en del poäng så är det väl Rashford i i United jag vet inte, är det någon
1: annan eller vad, vad, vad tycker du själv om Rashford förresten Ja, jag gillar Rashford. Jag tycker att han har sett jättefin ut nu när Martial är tillbaka. Och om jag kollar på deras matcher där <coughs> över, över tid också så, så ser det också bra ut tycker jag. Det är egentligen bara City-matchen borta i omgång 16 som, som jag inte gillar så där mycket eller som tror att inte Rashford kanske, eller som det blir lite svårare för Rashford. Men han har ju absolut chans att göra mål på ett City som, som har sett eh, sämre ut i defensiven än, än vad det brukar se ut. Så att eh, jag gillar deras matcher på, på lång sikt här. Så Rashford oh. är den som är närmast att hota den nämna trion som du bollade upp där i början. Mm. För mig. Anledningen till att jag
0: håller Rushford bakom de här tre som, som vi ändå eh, rekommenderar är att jag inte riktigt litar på Uniteds offensiv tillräckligt, utan vissa matcher så ser den väldigt fin ut som här mot Brighton så skulle Rashford mycket välkomna kunnat komma iväg med ett hattrick exempelvis och i andra matcher så bara händer absolut ingenting och då tycker jag att både Ward i och Abraham känns mer trygga game week efter game week att, att leverera men ja Rashford ska med där uppe men det är de fyra jag tycker som förtjänar omnämnande kring strikers Och det var sista frågan sa vi så vi rundar väl av där och tackar för alla som har lyssnat. Och kommer tillbaka i nästa vecka med lite fokus på statistik som vi brukar göra i landslagsuppehållen. Och vi återkommer då och... Ja, stort stort lycka till. Jag tycker det är att ni alla ska ha lite is i magen och inte göra så mycket byten nu innan det är ett långt uppehåll och det kan hända mycket saker här i landslagsuppehållet. Ha det bra allihopa. Ha det bra.